0: In der heutigen Folge geht es um die Herausforderungen bei der Einführung agiler Arbeitsmethoden und natürlich auch um den Einfluss dieser Umstellung auf die Arbeitszufriedenheit bei den Mitarbeitenden. Unser Experte für dieses Thema ist Axel Singler. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo Axel, du bist Geschäftsführer in der Haufe-Gruppe, Haufe ja im deutschsprachigen Raum, was agile Arbeit angeht, eines der herausstehenden Unternehmen. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist und was ist euer Tagesgeschäft? Wie könnt ihr da die agile Arbeit unterbringen?
1: Mhm. Also gut, dahin gekommen, ich war zweimal bei Haufe. Ich war zuerst mal als Kern bei Haufe vor mehr als 15 Jahren, dann war ich bei einer HRIT-Beratung und bin dann vor ziemlich genau fünf Jahren wieder zurückgekommen zu Haufe in diese eben Geschäftsführerposition bei der Haufe Mantis und wir kümmern uns traditionell, klingt schon sehr lang, aber um das Thema Talentmanagement, Recruiting, also so diese, äh, diese Themen. Und da wir jetzt relativ neu eingestiegen sind in das Thema agile Arbeitsweisen, äh, auch dort Lösungen anzubieten, lag es nur nahe, auch durch ein paar Gründe, die ich gerne noch erläutern kann, sich mal selber mit dem Thema Agilität und agile Organisation zu beschäftigen. Und deswegen stehe ich seit dreieinhalb Jahren einer agilen Organisation vor.
0: Wie habt ihr eure agile organisation organisiert? Was sind, was sind die Grundlagen? Arbeitet ihr mit Scrum? Arbeitet ihr mit Kanban? Hm. Wofür habt ihr euch entschieden? Und warum habt ihr euch dafür
1: entschieden? Ja, Also vielleicht mal eintauchen in die Historie. Als ich kam waren wir im Umantis in einem, ich würde es mal heute sagen, Experiment. Wir waren auch durchaus bekannt dafür, dass wir ein der wenigen Unternehmen sind, die demokratische Wahlen intern haben. Und wir haben es inzwischen, um das als Seiteninformation zu geben, wir haben es inzwischen abgeschafft, aus mehreren Gründen, haben es durch einen Advice-Prozess ersetzt, aber nichtsdestotrotz experimentieren wir ohnehin immer in, neue, in neuen Zusammenarbeitsformen. Also das ist einfach so unsere Grundhaltung. Und äh, als ich dann kam, gab es eben ein, ein Schlüsselereignis. Ich, hab, äh, ich war äh, in, in einem Wahlprozess drin, äh, ich wurde dann auch äh, gewählt und ich hatte drei Teamleiter, sehr klassisch, äh, für drei unterschiedliche Teams und habe mich mit denen abgesprochen, wie wir denn das machen wollen. Und äh, dann hatten wir eigentlich alles fertig, haben es auch den, den Teams entsprechend äh, präsentiert. Die Teams waren selber gar nicht so glücklich damit, wie wir uns das überlegt hatten. Mhm. Ähm, hatten durchaus auch Widerstand. Und äh, ich habe dann in der damaligen Rolle äh, das aber ähm, durchgesetzt. Ich sagte, ja gut, aber ich habe es ja mit meinen Teamleads abgesprochen und es war jetzt nicht nur meine Top-Down-Entscheidung. Und eben gegen den Widerstand durchgesetzt und musste dann aber feststellen, und das war eigentlich so, in diesem agilen Kontext geht man auch sehr stark in, in Richtung Learning und, und aus Fehlern lernen. Und musste dann feststellen, dass zwei der drei Teamleads nach zwei Monaten, nachdem wir die Struktur eingeführt hatten, gekündigt haben. Mhm. Und das war dann so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich persönlich schon sagen muss, ich war dann etwas enttäuscht, weil ich ja natürlich so für dieses Modell, was sie sehr stark mit favorisiert haben, gekämpft habe, um dann nachher so ein bisschen menschlich gesprochen im, im Stich gelassen zu werden. Und das war eigentlich die Geburtsstunde für Agilität in dem Bereich, den ich heute verantworte, weil es gab dann noch eine Zwischenentwicklung. Aber da fing es bei der Omantis an, noch klein einen Schritt zurück. Ich beschäftige mich schon seit... Anfang der 2000er mit dem Thema Agilität, mit Scrum sehr stark. Und äh, wer denkt, agil und agiles Arbeiten wäre neu und modern, äh, der irrt, weil die Grundzüge auch für das agile Manifest und Scrum eigentlich in den 80er Jahren in der Autoindustrie gelegt wurden mit Kanban und dem Ganzen, was da kam sehr stark durch Japan damals geprägt, dann über die USA mit agilem Manifest, dann kam und jetzt halt ewig lang gedauert hat, bis es auch, ich sage mal so, in die Businessbereiche durchgesickert ist, über die Software. Also von daher durchaus eine längere Geschichte und so um die 2000 rum habe ich es erste Mal angefangen, mit agilen Methoden zu experimentieren. Du
0: hast eben davon besprochen, dass die Mitarbeitenden da eher die Bedenkenträger waren mhm. und die, die Führungskräfte am Anfang mhm. mit aufgesprungen sind auf, auf den Zug. Was waren da jeweils die, die Gründe dafür, einmal die Gründe für die ähm, Mitarbeitenden da dem ganzen Skeptisch gegenüber zu stehen, mhm. als auch die Gründe
1: für die Kündigung auf Seiten der Führungskräfte? Mhm. Also um mit dem Letzten anzufangen, was dann im final die Gründe von für, für den Führungskräften waren, weiß ich nicht. Also, und wenn ich sie wüsste, da vielleicht ein, ein oder anderes nachvollziehen kann, würde ich sie auch nicht teilen. Aber der, der erste Teil kann ich gerne äh, darauf eingehen. Ich sagte es ja, wir waren damals in einer äh, Organisation, wo wir Unternehmensdemokratie hatten. Und das, was ich mit meinen Führungskräften abgesprochen hatte, was wir dann als Lösung präsentiert haben, haben die Mitarbeiter als wenig demokratischen Prozess äh, wahrgenommen. War aber nicht so, dass wir das einfach so. Also, wir haben dann schon Sounding gemacht und so, haben wir gesagt: Naja, gut, aber die Argumente, die von den Mitarbeitern kamen, waren für uns nicht stichhaltig genug, als dass wir von dem Modell abrücken. Und deswegen haben wir dann diese drei Führungskräfte auch zur Wahl gestellt und die wurden dann auch gewählt. Aber es gab halt sehr viele Friktionen. Man hatte einfach andere Erwartungen von Seiten der Mitarbeiter, was das Einbeziehen in Entscheidungen angeht. Das war der Kern der Kritik. Wir wären gern einbezogen worden, früher einbezogen worden, damit wir auch mehr Verantwortung übernehmen können und nicht mit einem äh, mit, mit Themen konfrontiert, die wir uns als Führungsteam fürs nächste Jahr überlegt haben, die jetzt wichtig sind. Ähm, das war eigentlich der, der, der Kern der Kritik. Ja. Und dann aber auch der positive Auslöser, zu sagen, ah, wie könnten wir es denn besser machen? Und dann kamen eben die agilen Methoden.
0: Ja. Ihr habt es dann trotz de der ähm, verlorenen Führungskräfte ja weiter betrieben. Hm. Ähm, wie habt ihr euch da aufgestellt? Wel welchen Modellen folgt ihr? Ja.
1: Also das, das Spannende war eben, ich äh, befand mich dann in der Situation, dass ich quasi ein, ein noch nicht agiles Modell, äh, also eher klassisches Modell, promoted hatte. Dann haben mich zwei meiner Unterstützer verlassen. Dann stand ich noch mit einer Führungskraft da und natürlich mit den Mitarbeitern, die das eh alles nicht so toll fanden, wie wir das gemacht haben. Und dann habe ich mit ein paar Meinungsbildnern gesprochen und ich, mir, in mir reifte dann der Gedanke zu sagen, naja gut, was habe ich denn jetzt noch zu verlieren? Ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren, weil die zwei, auf die ich mich verlassen habe oder zwei von drei sind eh weg. Und äh, die Mitarbeiter, auf die ich mich zukünftig verlassen will, geben mir, oder haben wir auch schon ein klares Feedback gegeben, sie wollen mehr einbezogen werden, aber nicht äh, umsonst quasi, sondern sie würden dann auch mehr Verantwortung übernehmen. Und das war dann der Grund, warum wir damals an Abteilung, 30 Mitarbeiter Professional Service, also klassisch Beratung ergänzend zur Software, Warum wir gesagt haben, na dann lasst uns doch alle gemeinsam das Experiment wagen, uns als Beratungsbereich komplett agil aufzustellen. Dann stellte sich die Frage, was heißt denn jetzt das, welches Modell nehmen wir, um auf die Frage zu kommen. Wir haben dann den Markt ein bisschen ähm, gescreent und was uns als erstes so ins Auge gesprungen ist, weil wir gesagt haben, das ist aus der damaligen Sicht das Einzige, was man gut skalieren kann, war SAFE weil SAFE eingebaut quasi ein Modell hat, womit man auf die gesamte Organisation äh, Agilität skalieren kann. Jetzt gibt es zwei Fraktionen, muss man dazu wissen. Äh, es gibt quasi die Scrum-Fraktion und die SAFE-Fraktion. Und wenn man auf einem Scrum-Kongress ist und man nimmt das Wort SAFE in den Mund, dann ist es quasi so, wie, wie wenn man irgendwie die falsche Religion oder was hat. Also... Ähm, die, die verstehen sich nicht, obwohl beides auf Scrum basiert. Aber beide haben sich dann entsprechend weiterentwickelt. Und die einen sagen, die Skalierung von Safe, die funktioniert nicht. Und äh, das ist eine Kritik. Und die zweite Kritik ist, dass sie sagen, äh, und es ist viel zu starr. Also die Regeln, die Ihnen mit Safe vorgeschlagen sind, sind viel zu starr. Und die Scrum-Leute sind mehr so ein bisschen free-floating. Und ja, es gibt so ein paar Rahmenbedingungen und, und äh, das, das passt dann. Wir haben uns damals weil, durch, aufgrund des Skalierungseffektes für SAFE entschieden und haben dann aber auch nicht nach Lehrbuch SAFE eingeführt. Was wir aber gemacht haben, wir haben quasi selber SAFE Schulungen besucht und waren natürlich dann ein bisschen stärker auf dem SAFE Trip. Aber nochmal, auch SAFE arbeitet auf Basis des agilen Manifests. Da ist Scrum ein, ein ganz wichtiger Bestandteil. Also am Ende äh, schenken die, die zwei Methoden äh, sich nichts und wir haben dann für uns das ausdefiniert, wir haben Gilden, wir haben Communities gebildet, das sind alles äh, Teile, die, die dort in dem Framework verankert sind. Äh, haben uns dann einen Backlog gegeben, haben, äh, haben quasi einer der wesentlichen Punkte ist ein Problem in kleine Scheiben schneiden, slice the elephant. Haben uns quasi unsere, äh, auch unser Tagesgeschäft immer in kleine Arbeitspakete zerlegt und, ähm, und haben dann eben aber uns eher ein ein individuelles Modell selber über die, äh, über die nächsten Monate zusammengeschneidert. Haben die Kunden dann letztendlich was gemerkt davon, dass
0: auf eine andere Art und Weise gearbeitet wird? Ist da ja. was angekommen bei denen?
1: Das ist eine Frage, die ich mir hätte stellen sollen, die ich aber mir noch nie gestellt habe. Ich würde mal vermuten nicht direkt im Sinne von, ah, Mensch, ihr arbeitet agil, deswegen ist es so. Was ich aber sagen kann, wir haben es selber gemerkt, eben Punkt 1, die Mitarbeiterzufriedenheit ist deutlich nach oben gegangen. Jetzt ist meine These, wenn die Mitarbeiter sehr zufrieden sind, werden sie es nach außen auch ausstrahlen und werden quasi positiv in Kundenprojekten agieren, Punkt 1. Punkt 2 ist, wir hatten davor die Situation, dass wir uns gerade in der Beratung, muss man wissen, ist die, ist, sind die Ressourcen für interne eigene Projekte und Aufgaben immer begrenzt, weil immer der Kunde vorgeht und lieber macht man ein Beratungsprojekt nach außen. Und wir haben eigentlich in, den, in der Zeit immer gemerkt, dass wir uns riesige Dinge vornehmen, die wir intern mal ändern wollen, zum Beispiel irgendwas standardisieren, wo ganz viele Kunden fragen, wo wir dann relativ schnell was aus der Schublade ziehen können es aber nie geschafft haben. Es war immer irgendwie, es war nie Zeit dafür. Und das hat sich massiv geändert. Durch diesen Backlog, durch diese klare Verantwortlichkeit, durch die, das Verteilen der Verantwortlichkeiten, haben wir es geschafft, dass wir quasi interne Dinge trotzdem geregelt bekommen haben. Und es auch, zweites großes Problem war, wir haben dann manche Dinge geregelt, aber es war nicht allen Mitarbeitern bekannt. So, ach so, habt ihr schon geklärt, haben wir noch gar nicht mitbekommen. Und durch diese ganzen... Mechanismen, die da verankert sind, zum Beispiel Sprint-Reviews, wo man auch drauf guckt. Wir haben uns zum Beispiel einen vierwöchigen Sprint gegeben und keinen zweiwöchigen Sprint, wie es eher im Software-Business üblich ist. Ähm, haben dann aber trotzdem klare Termine gehabt, wo man drauf guckt, was ist in den letzten vier Wochen äh, erarbeitet worden, wo ist das Ergebnis, wo ist es dokumentiert. Und deswegen würde ich sagen, über die Mitarbeiterzufriedenheit, über das, dass wir interne Dinge mal nicht immer nur vor uns hergeschoben haben, sondern hinbekommen haben, sollte schon ein positiver Effekt beim Kunden angekommen sein, indem wir einfach, denke ich, ja, die, diese Methoden auch in Kundenprojekte haben einfließen lassen und überwiegend gutes bis sehr gutes Feedback bei unseren Projekten von den Kunden bekommen haben. Wir machen nach jedem Projekt machen wir eine kurze Abfrage äh, nach Schulnoten und äh, das war dann äh, doch deutlich positiv. Ja. Du hast gesagt, dass die
0: Arbeitszufriedenheit insgesamt positiv beeinflusst wurde. Ist es so, dass man alle Mitarbeitenden in so einen Prozess mitnehmen kann oder gehen da ja. unterwegs, geht da unterwegs der eine oder andere verloren? der mit der neuen Arbeitsweise unter Umständen nicht zurechtkommt. Mhm. Ist ja unter Umständen auch ein gewisser Druck, weil mehr Zeitpunkte da sind, mhm. an denen was abgeliefert werden muss. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Mhm.
1: Also auf das, auf das Stichwort verloren, das ist jetzt nicht meine Erfahrung, dass man wirklich am, am Ende Mitarbeiter verliert im Sinne von sie kündigen, weil wenn... Die, die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich steigt. Das ist ein klarer Grund, eher zu bleiben. Ähm, das, das war das zweite Stichwort, dass natürlich eine, eine gewisse höhere Frequenz auf kleinere Arbeitspakete bei dem einen oder anderen ein, am Anfang ein bisschen einen höheren Stress auslöst. Das mag sein, habe ich jetzt aber auch nicht wahrgenommen, weil meine, meine Erfahrung ist eher, dass durch dieses Einbinden die Motivation steigt, durch diese Motivation ein viel positiveres Bild auf die eigene Arbeitsleistung kommt und dass quasi alle anderen Dinge im Sinne von Oh jetzt muss ich mich ändern, Oh jetzt muss ich was Neues lernen, was ja in uns allen nicht so drin steckt, ja. Ähm, Mal kleiner, kleiner Exkurs. Die Natur hat ja auch das Hirn so angelegt, dass es möglichst Energie spart und nicht ganz viel verbraucht als größter Energieverbraucher im Körper. Und das zeigt schon alles, wie, wie quasi auch ja man auf solche Veränderungsprozesse immer drauf gucken muss. Es ist ja niemand, der sagt, Hurra, jetzt ändern wir uns mal. Deswegen ist es ja auch so schwierig. Aber der, der zentrale Punkt, und darauf will ich raus, ist die Änderungen. Und die positiven Ergebnisse, was Zufriedenheit, Mitwirkung, was Sinn, auch Sinnhaftigkeit der Tätigkeit angeht, überwiegen in der Regel die anfängliche Skepsis. Und dadurch, dass man in so schnellen Frequenzen drin ist, bekommt man auch ähm, sehr schnell Feedback und Rückmeldung auf die Arbeit und auch auf das, was nicht funktioniert, und man kann viel schneller nachsteuern. Also das führt dann wieder dazu, dass man entsprechend äh, auch doch wieder deutlich merkt, dass man mehr, mehr wegarbeiten kann, als man irgendwie vorher den Eindruck hatte. Und deswegen, es ist eine Änderung. Es ist für manche schwieriger, sich zu ändern, für andere weniger. Aber im Sinne von verloren oder so, das habe ich bisher nie festgestellt. Es sind 80, 90 Prozent geben ein super Feedback darauf, dass sie sagen, sie wollten nicht mehr zu anderen Strukturen zurückkehren. Wie habt ihr das strukturell
0: gelöst? Also ähm, es wird ja wahrscheinlich dann weggegangen sein von so einer klassischen Aufbauorganisation ja. mit verschiedenen Hierarchie-Ebenen. Ja. Ähm, wie, also wie habt ihr das gelöst und wie, ja. wie sind die Reaktionen? Weil ähm, dieses klassische... Dieses klassische Entwicklungsmodell von, von Menschen, die vielleicht auch eine Führungsposition innehaben wollen, ja. irgendwann und das als Entwicklungspfad
1: für sich sehen, ja. die geht ja in gewisser Weise verloren. Ja. Wir sind da direkt. Ja, so. genau. Das ist, ein, das ist ein sehr spannendes Thema. Also, ich habe zwei, äh, hab zwei Datenpunkte, das heißt dass ich habe ähm, Informationen aus zwei Organisationen, die wir jeweils von dem E.O klassischen Ansatz in, in einen agilen überführt haben, weil das war ja nur der erste, der erste Teil. Ich habe ja heute eine andere Rolle. Ich bin heute auch für Softwareentwicklung, nicht nur für die Beratung zuständig und habe heute eine Abteilung, die insgesamt doppelt so groß ist wie damals nur der Professional Service und da hatten wir die gleichen, die gleichen Erfahrungen gemacht. Das vorweggeschickt, das ist der Kontext, vor dem ich das erkläre. Also Punkt 1 ist, um auf mein konkretes Beispiel zurückzukommen. Der konkrete Teamleiter, der noch da war, der war sehr offen und hat gesagt, ich bin da voll dafür, ich möchte auch das Neue ausprobieren. Das war schon mal gut, deswegen gab es auch niemanden, den ich jetzt dann noch enttäuschen musste, weil die anderen zwei waren ja nicht mehr da. So. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, ich musste ja niemanden irgendwie dann weiter aus Führungsrollen rausnehmen. Der dritte Punkt, und der ist in der Tat einer, um den man sich kümmern sollte, wenn man sowas einführt, ist, ist jetzt der Karrierepfad für alle anderen weg, weil ich gesagt habe, oh super, sind zwei Teamleiterstellen frei geworden, wäre ja was für mich. Und ich glaube, der eine oder andere hatte sicher so eine Überlegung, aber ähm, wir hatten damals schon einen Vorteil und das äh, handhaben wir heute auch so. Gehalt hängt bei uns nicht an Führungsposition, sondern Gehalt hängt an Verantwortung. Und Verantwortung kann ich entweder haben, wenn ich eine Führungsposition habe, aber ich kann auch Verantwortung als Experte haben. Und das macht es natürlich leichter, weil meine Erfahrung ist, dass viele Leute nicht eine Führungsposition wollen, weil sie sagen, boah, ich bin die geborene Führungskraft, sondern weil sie natürlich auch nicht blöd sind. Sie gucken auf ihre Strukturen und sagen, wer verdient hier am meisten Kohle? Ah, das sind die, die da sind. Möchte ich denn mich den ganzen Tag mit vielen rumärgern? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Habe ich Lust auf diese ganzen politischen Spielchen? Nee, habe ich eigentlich auch nicht. Aber wie komme ich an den Geldtopf ran? Also insofern, man hat so ein bisschen so eine Fehlallokation, wenn man quasi sagt, naja, was macht denn die Führungskraft aus? Gibt es noch andere Aspekte, Macht, Einfluss und so weiter? Das kann man aber auch anders lösen. Also, um auf die Frage zurückzukommen, wir hatten nicht die Schwierigkeit, das würde ich auch jedem empfehlen, das Thema Führung und Gehalt grundsätzlich mal zu entkoppeln. Was nicht heißt, dass Führungskräfte weniger verdienen müssen. Das ist nicht die Aussage. Aber vom Mindset her zu sagen, was ist denn die Arbeit wert und das eher an Verantwortung äh, und am, vielleicht am Marktpreis äh, auszurichten, als jetzt an der Führungsposition. Das war jetzt ein kleiner äh, Exkurs äh, zum Thema, aber... Was wir gemerkt haben ist, dadurch, dass ich ja über eine Struktur, also klassische Scrum-Struktur, man hat einen Scrum-Master, man hat einen Product- oder Service-Owner, der definiert, was da drin ist und man hat die Teams, die umsetzen und die Teams haben immer ein großes Mitspracherecht. Das heißt also, faktisch habe ich in diesem System so stark verteilte Führung, dass es gar nicht eine Person gibt, die jetzt immer the Master of, of Everything ist, und deswegen stellt sich ja nicht die Frage, ach, darf jetzt der das entscheiden und ich nicht oder sie oder wie auch immer, sondern es ist eh verteilte Entscheidung in diesem System eingebaut. Das heißt dass also, es ist nicht attraktiv, aufgrund von Macht und Entscheidungen dahin zu kommen. Und das Nächste ist eben, dass dann, wenn man merkt, dass ich quasi in einem solchen System beitragen kann und eine gewisse Zufriedenheit sehe und vor allen Dingen auch Arbeitsergebnisse sehe, dass ich dann gemerkt habe, dass es durchaus attraktiv für viele ist und dieser Reflex, oh, ich muss jetzt da oben hinkommen oder so, äh, gar nicht da ist. Äh, letzter Satz dazu. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es für jeden das richtige Modell ist. Also vor allen Dingen, wenn, wir, äh, wenn man nach draußen guckt und sagt, Mitarbeiter kommen neu rein, die müssen sich auch schon klar dafür entscheiden, dass es bei uns einfach gar nicht so viele Führungspositionen gibt. Aber... Ähm, ja, kann ja jeder eine Entscheidung für sich selber treffen.
0: Wie würdest du sagen, verändert sich das Thema Führung insgesamt? Und ist diese klassische Managerposition überhaupt noch was, was es langfristig, zumindest in agil arbeitenden Unternehmen, noch geben wird? Ist das mhm. notwendig oder können diese Entscheidungen auch
1: durch diese agilen Strukturen mhm. ähm, getroffen werden? Mhm. Also das triggert eine zentrale Frage. Gibt es irgendwann nur noch agile Strukturen versus klassische Strukturen? Ich würde jedem empfehlen, immer den Nutzen mit dem Aufwand abzuwägen. Und es gibt durchaus Strukturen, in denen es deutlich besser sein kann, eher klassisch hierarchisch vorzugehen. Vor allen Dingen in Bereichen, wo die Komplexität durchaus überschaubar ist. Da, da muss ich nicht mit vielen mich austauschen oder so. Die Frage ist, gibt es noch viele Bereiche oder ist die Komplexität bald überall? Aber es gibt, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen, äh, auch heutzutage noch allgemein in der Wirtschaft, äh, was die Komplexität angeht. Damit die, die Frage beantwortet, ich denke, der, den klassischen Manager, aber ich habe ja auch immer nicht das Bild des hierarchisch polternden im Hinterkopf, sondern durchaus ein Manager, der auch äh, einen guten Job macht. Mein, ähm, meine Überzeugung, den wird es noch sehr lange geben äh, und der wird auch sehr verbreitet sein. Aber es ist ein bisschen wie bei, bei der Mobilität. Es ist ja nicht die Frage, ob es noch äh, Verbrennungsmotor oder Elektro gibt, sondern es ist eigentlich die Frage, was wird denn zunehmen und was wird abnehmen. Und da glaube ich schon, der Trend hin zum mehr agilen Arbeiten, weg vom klassischen Management, der ist definitiv da und getriggert wird er vor allen Dingen, wie ich es anfangs sagte, durch das, die zunehmende Komplexität in vielen Branchen. Und das ist auch der Hauptvorteil, und es wäre auch meine Empfehlung, warum ein klassischer Manager für sich selber darüber nachdenken sollte, in ein anderes Führungsmodell zu gehen, wenn er merkt, dass die Komplexität so groß ist, dass er auf den, mal mindestens Ratschlag, aber auf die Expertise von einzelnen Personen angewiesen ist. Und dann lohnt sich auf jeden Fall ein agiles Modell, weil dann bindet man die Leute viel, viel besser ein, als man es über eine klassische Managementstruktur tun kann. Wenn du jetzt mal an so ein
0: klassisches produzierendes Gewerbe im, sagen wir mal, deutschen Mittelstand denkst, für den produzierenden Teil... Hältst du eine Umsetzung agiler Methoden, vielleicht mhm. auch nur von, von Teilthemen mhm. oder, oder Teilaspekten aus agilen Methoden für umsetzbar oder mhm. denkst du, das ist so ein Bereich, in dem die, ich sag mal in Anführungsstrichen bewährte klassische
1: Struktur der, der sinnvollere Weg ist? Mhm. Also ich komme nochmal zurück auf das, was ich eingangs sagte. Der Kern der Agilität lag ja in der Produktion über Kanban und äh, als die Japaner mal gedacht haben oder sich angeguckt haben, wie können wir den Produktion anders gestalten und dann plötzlich alle hiesigen, äh, zumindest Autobauer, dann äh, sehr stark nervös wurden, weil sie gemerkt haben, boah, die kriegen was in kürzester Zeit mit einer ganz anderen Qualität hin. Also deswegen ähm, ist da eine ganz klare Aussage, äh, Produktion bietet sich definitiv an für agile Strukturen. Der Punkt ist nur, wenn ich äh, an welchen Stellen macht es Sinn und macht es keinen Sinn. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, ohne da jetzt konkret Namen zu nennen, weil, weil wir auch mit denen im, im Gespräch sind, es gibt einen, äh, einen großen Werkzeugmaschinenhersteller, der auch im Konsumgüterbereich unterwegs ist, der auf dem sogenannten Shopfloor, das ist der internationale Begriff für Produktion, äh, sehr wohl mit agilen Methoden experimentiert. Und die Teams wie man auch so neudeutsch schön sagt, empowered dazu, quasi äh, ihr, ihr Zwei-Wochen-Pensum zu definieren. Was machen wir denn eigentlich? Bis dahin geht los. Zieldefinition, in zwei Wochen wollen wir das und das geschafft haben. Wie kriegen wir denn das hin? Was müssen wir denn machen? Arbeitsvorbereitung, Produktion? Und so haben wir vielleicht ein Problem mit der Maschine. Müssen wir da erstmal was machen. Das heißt also durchaus die Autonomie geben, was nicht heißt, dass man am Ende nicht eine Vorgabe macht. Wir bräuchten übrigens so und so viele Teile in der und der Qualität. Das ist also durchaus möglich in einem agilen Kontext. Aber diese zwei Wochen ins Team zu geben und zu sagen, gut, also wenn wir das Ergebnis erreichen, ihr seid nah dran, wo soll ich es denn her wissen? als Produktionsplaner oder so, ähm, sagt mir, was ihr tun wollt. Ja. Also ähm, ich bin jetzt nicht der, der absolute Produktionsspezialist, aber die generische Frage würde ich definitiv mit Ja beantworten. Das macht an der Produktion nicht Halt. Und auch da, wo die Produktion eine gewisse Komplexität hat und nicht nur repetitiv ist, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn. Wahrscheinlich macht es sogar Sinn, sich mal anzugucken, ob man nicht einzelne agile Aspekte rausnehmen kann, wie zum Beispiel Learn and Adapt ist so ein, so ein agiler Grundsatz. Deswegen auch diese schnellen Zyklen, um zu gucken, wie ist denn das Ergebnis, was habe ich gelernt, was kann ich im nächsten Zyklus besser machen. Und da ist man ja dann ganz nah dran an einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess KVP, was ja für alle Produktionen irgendwie äh, Tagesgeschäft ist. Ähm, das ist auch so ein Punkt, Manchmal wird so dieses Agilitätsthema so arg so als Buzzword behandelt. Ich würde jedem empfehlen, das einfach mal auf die Basis runterzunehmen, zu gucken, was ist der Kern der Agilität. Und dann stellen manche sicher auch fest, dass sie gar nicht so weit weg sind mit dem, was sie eh schon tun. Und wenn man das Thema natürlich promoten will, dann kann man auch die Sachen mal nehmen und sagen, ach, guck mal, wir sind in Teilbereichen, sind wir schon agil. Man muss sich nur hüten, wir sehen auch immer das, was wir als Zombie-Agilität bezeichnen, da wird dann halt quasi ein Meeting-Sprint-Review genannt und dann sagt man jetzt immer agil, wo dann die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen sagen, es hat mit Agilität nichts zu tun. Das ist dann die Gefahr. Also deine Beschreibung zufolge scheint es ja durchaus
0: auch im, im klassischen produzierenden Bereich umsetzbar zu sein. Da könnte unter Umständen die Angst vorherrschen, dass Ziele, Produktionsziele und Ähnliches nicht mehr erreicht werden können. Welche Erfahrungen hast du in die Richtung gemacht? Ähm, setzen sich die Teams dann die richtigen Ziele? Wie sieht die Team-Performance aus? Mhm.
1: Ja, also äh, vorweggeschickt, die Angst ist sehr wohl begründet und ich finde es auch wichtig, dass man sich genau auch als Führungskraft oder wenn man agile Methoden einführt, dass man sich damit beschäftigt, weil es nützt nicht, sowas, äh, sowas auf die Seite zu schieben. Ja. Ähm. Die Frage ist immer, welche Periode man anschaut. Und die, die Erfahrung ist sehr wohl, dass wenn man natürlich sowas einführt, dass man erstmal viel Unsicherheit kreiert und im Zweifel dann auch erstmal durchaus eine gewisse die Performance mal ein bisschen nach unten geht. Das ist aber eine eher temporäre Entwicklung dann, weil ja die, die gesamte Grundlage der Teamzusammenarbeit und Teamautonomie bedeutet ja, dass die Teams aufgrund dessen, dass sie ähm, sehr viel schneller Arbeitserfolge sehen und deswegen auch äh, durchaus mehr, ähm, ich sagte es vorhin schon, zufriedener sind, ähm, dass sie dadurch auch eine bessere klassische Performance leisten können. Also man kann ja da äh, sehr stark auch auf, äh, auf den Sport schauen. Das ist immer eine schöne Analogie. Man muss sich ja immer fragen, warum gewinnen auch, wir sind hier in, in Freiburg, warum gewinnen auch Clubs, die nicht so viel Geld haben, gegen andere, die viel Geld haben. Das würde ja dagegen sprechen, dass man sagt, ja, nee, also wir haben ja hier alles super, Umfeld und, und, und. Und, und da merkt man ja, was bei Menschen möglich ist, die motiviert sind. Und das sind genau diese 20 Prozent, die, die da mehr aus sich rauskitzeln und die die Verantwortung und die Macht an die Mitarbeiter zu geben, führt natürlich erstmal durch so einen kleinen Dip, um dann am Ende natürlich einen höheren Output zu haben. Also auch einer der, der Punkte, die oftmals, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden werden, man führt Agilität nicht sinnfrei ein, nur um ein besseres Umfeld äh, zu äh, gestalten. Wir haben bei uns nicht Agilität für ein besseres Umfeld eingeführt. Ich habe es aus meiner Rolle als Führungskraft eingeführt, weil ich mir einen, einen höheren... Business Value dadurch äh, verspreche, um die Frage zusammenfassend zu beantworten. Temporär kann es durchaus sein, dass mal die Performance nach unten geht. Langfristig äh, sollte es einen positiven Effekt haben. Wenn der nicht eintritt, dann muss man eigentlich noch mal tiefer in die Teams reinschauen. Was sind eigentlich die Punkte, die die Teams davon abhalten, eine gute Performance zu liefern? Und äh, da muss man sehr gut zuhören. Das ist in der Regel die Scru Rolle eines Scrum Masters. Und wenn man da so ein bisschen in die Forschung eintaucht, da gibt es äh, genügend Studien. Google hat eine Studie gemacht, die sehr stark mit dem Begriff Psychological Safety kam, wo die das herausgefunden haben. Kommunikation ist immer der Klassiker zwischen Leuten. Sender, Empfänger, was verstehe ich? Und äh, wir haben für uns, auch für unsere Teams, haben, sind wir mal eingetaucht, haben eine Studie gemacht und haben da zwölf Faktoren Rausgefunden, auf die wir jetzt immer schauen, um zu gucken, dass quasi diese Faktoren immer im positiven Bereich sind. Gelingt nicht immer, weil wir dann festgestellt haben, dass dann die Team-Performance auch in den positiven Bereich wandert.
0: Also Team-Performance haben wir jetzt angesprochen. Was macht das agile Arbeiten auf zwischenmenschlicher Ebene in den Teams? Wie gehen die Menschen miteinander um? wie es unter Umständen auch der Umgang mit Konflikten, mhm. die es ja trotzdem
1: gibt. Ja, absolut. Es menschelt überall, auch da. Der entscheidende Punkt ist, die Konflikte sind da, aber sie, sie sind transparent. Das ist der einzige entscheidende Punkt. Ich sage, in jedem Unternehmen, in jeder klassischen Hierarchie und in jeder Struktur gibt es Konflikte. Aber viele schwelen unter der Oberfläche. Und damit hat niemand die Möglichkeit, sie zu lösen, weder die Mitarbeiter, noch die Chefs, noch wer auch immer da drin ist. Und was agiles Arbeiten ermöglicht, ist regelmäßig auf solche Themen draufzuschauen. Also zum Beispiel in, einem, in einer Retro-Session zu sagen, ähm, wir hatten einen Konflikt, ja, der dann auch fürs Team sichtbar war. Ja, wenn zwei sich in einem Team-Meeting mal irgendwie so ein bisschen angiften, äh, dann ist das sehr wohl sichtbar. Dann muss man das auch nicht ganz schnell lösen, aber man muss in der Retro dann mal drauf schauen, oder müssen tut man gar nichts, aber man sollte dann mal drauf schauen, was war denn die Ursache. Und sollte mal eintauchen und jeden zu Wort kommen, so also ganz klassische Feedback-Regeln, ein bisschen Außenblick, um dann aber auch einen klaren Plan zu haben, wie kann man es vermeiden, inspect and adapt, dass diese Konflikte nicht mehr auftreten. Jetzt werden viele Einwände sagen, ja gut, aber ich habe zwei Leute, die können sich halt nicht leiden. Ja, stimmt. Aber dann muss man halt gucken, dass die nicht in einem Team zusammenarbeiten. Dann sollte man halt für beide auch schauen, ob sie nicht in unterschiedliche Teams gehen können, weil dann macht es einfach mehr Sinn. Und das meine ich. Also man, man hat über diesen agilen Ansatz, hat man alle Probleme, die man sonst im Leben auch hat. Aber man hat die Möglichkeit, nach Lösungen zu suchen. In den meisten Fällen findet man welche, weil die Probleme in anderen Organisationen sind, dass man die Probleme gar nicht sieht und damit nicht lösen kann. Vielleicht abschließend die Frage, wenn eine Organisation sich jetzt
0: auf die Fahne geschrieben hat oder für sich die Entscheidung getroffen hat, ich möchte agiler werden, mhm. ich möchte agile Prozesse einführen und ein entsprechendes Mindset in der Organisation generieren. Mhm. Was wären vielleicht auch aus deinen Erfahrungen die fünf
1: Tipps, die du solchen Organisationen mit auf den Weg geben würdest. Mhm. Ob ich fünf zusammenkriege? Versuch mal. Versuch mal anzufangen. Also Punkt eins ist, in, in der gesamten Agilität geht nichts ohne die Antwort auf die Frage, warum. Warum sollen wir das tun? Und die Frage im Großen für eine Gesamtorganisation zu beantworten, ist sehr schwierig. Deswegen ergibt sich eigentlich der Tipp 2 daraus, in einem geschützten Bereich mal anfangen, wo die, wo die Frage des Warums sehr nahe liegt. Also zum Beispiel, ich äh, stelle als Mittelständler fest, dass mein zukünftiges Geschäftsmodell sehr viel stärkere digitale Bestandteile hat. Deswegen muss ich mich viel stärker auf die Software konzentrieren. Früher war das eher so ein Nebenprodukt, jetzt wird es eher ein Hauptprodukt. Also muss ich gucken, dass ich mir eine Softwarekompetenz und Abteilung aufbaue und dann würde es ja Sinn machen, mal dort direkt schon mal mit Agilität anzufangen. Warum? Weil man natürlich auch für den Arbeitsmarkt an der Stelle eine gewisse Attraktivität braucht und da Agilität und Software ohnehin schon weit verbreitet ist, werden die Leute, die dann auch gut sind, eher die Nase rümpfen und sagen, was soll ich denn da jetzt in so eine agile Struktur rein? So, also das heißt, das, was nahe liegt, da mal ausprobieren. Was ganz wichtig ist, neben der Warum-Frage, ist immer wieder das Thema Rollenmodell. Was ich als, als, schlechte, als, als schlechtes Beispiel manchmal sehe, es wird aber auch oftmals überhöht, so nach dem Motor, so ist es immer schlecht, ist, dass man sagt, ja, so jetzt, ihr werdet jetzt mal agil. Man kann Agilität nicht delegieren, also man kann nicht sagen, also ich bin jetzt hier mal raus. Sondern ich muss dann mitmachen. Also ich als Chef, der, um an den Anfang der Geschichte zu kommen, mal gesagt habe, ich habe jetzt ein Interesse daran, dass mein Bereich komplett sich agil aufstellt, muss natürlich mich auch an agile Prinzipien halten. Ich kann ja nicht irgendjemand anrufen und sagen, mach mal morgen. Das kann ich schon tun. Wenn der nicht sagt, nee, nee, das geht aber nicht, weil wir haben übrigens einen Backlog und dein Thema steht da nicht drin, obwohl ich der Chef bin, dann merke ich, dann kann ich das tun, aber dann ist das ganze System dahin. Ja, also das heißt, ich muss mich selber, wenn ich in diesem Kontext unterwegs bin, muss ich mich entweder selber so verhalten, dass quasi ich die Akzeptanz habe und auch Freiraum gebe und durchaus auch akzeptiere, dass da Fehler passieren, dass nicht alles so läuft, wie ich das gerne hätte und mich zurückhalten in meiner Position, entweder das oder ich schaffe einen Raum, dem ich aber nicht direkt involviert bin und lasse das auch so als Experiment laufen entgegen Widerstände von anderen Organisationseinheiten, wo ich sage, ah, die und so und, und decke das quasi als so eine Art Brutkasten, wo dann mal was ausprobiert werden kann. Und das ist dann final bei einem die Frage Scale-out auf Organisation. Ich würde immer einen Bereich nehmen. Wenn es von der Unternehmensleitung ausgeht, würde ich zwingend empfehlen, ein strategisches Projekt zu nehmen weil man muss nicht die gesamte Orga ändern. Es ist klar, dass die Geschäftsleitung damit drin hängt und würde quasi in diesem strategischen Projekt agile Arbeitsweise einführen und würde quasi über diese agile Arbeitsweise und das strategische Projekt anfangen, meine restliche Organisation zu beeinflussen. Das heißt, diesen Big Bang, so boah, jetzt werden wir hier mal alle agil und wir nennen alle Meetings anders und so fällt relativ schnell in sich zusammen und bringt dann auch keinen Mehrwert. Dann ist besser, dann bleibt man bei einem sehr traditionellen Ansatz und das möchte ich nochmal sagen und das heißt nicht, dass das immer schlecht ist, nur weil alle Welt von Agilität redet. Es gibt noch genug Anwendungsbeispiele von, wo ein sehr professionelles, klassisches, wertschätzendes Management wunderbar seinen Zweck erfüllt.
0: Das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese Einblicke in die agilen Arbeitsweisen bei Haufe. Ich hoffe, ihr habt, wie ich, einiges gelernt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, Max. Danke. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.